0: Red Dead Redemption 2 spielt im Jahr 1899, also an der Schwelle des 20. Jahrhunderts, einer Zeit voller Gegensätze, in der auf dem Kontinent zum Beispiel der deutsche Kaiser Wilhelm II. die Welt mit seiner Hundenrede erschreckte und tatsächlich Soldaten nach China schickte, in der Max Planck die Quantenphysik begründete und Röntgen für seine Strahlentheorie den Nobelpreis erhielt. Und in dieser Zeit florierte noch der sogenannte Wilde Westen. In dieser Einführung äh, soll es darum gehen, diese Zeit ein bisschen greifbarer zu machen. Dabei ist es unerlässlich, dass wir ein bisschen weiter zurückschauen, also dass wir uns dieses 19. Jahrhundert ähm, in den USA ein bisschen genauer anschauen, um auch zu erklären, welche spezielle Mentalität, welcher, welcher Ehrenkodex und welche Art von, ja, von, von Selbstverständnis in Amerika in dieser Zeit entstanden ist. Ganz entscheidend für, die, für diese Periode und für den Wilden Westen ist, dass es zunächst eine Erkundungsphase gab. 1804 bis 1806 starteten Lewis und Clark im Auftrag der amerikanischen Regierung die Erkundung eines Gebietes namens Louisiana, das im Grunde den kompletten mittleren Westen umfasste und eine Terra incognita war für alle Leute, die östlich des Mississippi wohnten. Und ich kann da mal gerade die Karte zeigen, die den Weg beschreibt, den diese Expedition gegangen ist. Und zwar hier unten vom Mississippi durch den kompletten mittleren Westen bis zu den Rockies, über die Rocky Mountains hinweg, dann bis zum Pazifik. Das ist eine Pionierleistung gewesen, die in der damaligen Zeit für sehr viel Furore gesorgt hat. Und ich möchte vielleicht einen kleinen Auszug aus diesem Tagebuch vorlesen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, wie man sich das vorzustellen hat. 3. November 1804, Wind heftig aus Westen, Beginnen unsere Hütten zu erbauen, Setzen sechs Jäger in einer Pirog flussabwärts zum Jagen ab, Entließen die französischen Hilfskräfte aus unseren Diensten. Mr. Jessamy, seine Squaw und Kind zogen ins Camp. Little Crow belud seine Squaw mit Fleisch für uns, außerdem einem Überwurf. Wir gaben der Squaw eine Axt, fing nahe beim Camp einen Biber. Das war also Anfang des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, als sich nur wenige Staaten im Osten der USA formiert hatten. Für die Geschichte des Wilden Westens ähm, ist auch ganz wichtig dieses Bewusstsein, mit dem die Amerikaner in diese Region vorstießen. Und zwar war das ein religiöses Bewusstsein, das war eine Vorstellung davon, dass man das auserwählte Volk ist. Schon die Pilgerväter, die mit der Mayflower landeten im 17. Jahrhundert, haben sich auf die, mit ihrem Heilsverständnis auf die Bibel bezogen. Und selbst in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 ist der Schutz der göttlichen Bestimmung verankert? Und selbst ein Abraham Lincoln spricht später noch davon, wenn er seine Briefe schreibt, formuliert er, Gott will es. Das darf man nicht vergessen, wenn man überlegt, mit welcher Intention und welchem Anspruch der Westen besiedelt worden ist. Das Ganze erfolgte unter einer Doktrin, die man Manifest Destiny nennt, dem Anspruch also, dass es. Ähm, das göttliche Recht der Amerikaner ist, diesen Westen, der auch Frontier genannt wurde, also dieses ganze Grenzgebiet westlich des Missouri, zu besiedeln. Und es gibt noch einen anderen Unterschied zu Kontinentaleuropa. In Europa war es so, dass deine Abstammung, also das Recht des Blutes, bestimmte, zu welchem Staat du gehörst, zu welchem Volk. In Amerika war es so, dass es das Recht des Bodens war in erster Linie. Es war vollkommen egal, woher man kommt. Wichtig war nur, dass man Land besaß. Und sobald man in Amerika Land besaß, war man auch Amerikaner. Diese Kombination aus göttlicher Bestimmung und aus diesem, diesem Fokus auf das neu gewonnene Land, was einem zusteht, sind ganz wichtig, wenn man die folgenden Entwicklungen verstehen will. Und aus diesem Selbstverständnis heraus... Ist auch die Vertreibung der Indianer zu sehen. 1830 gab es den Indian Removal Act. Zu dieser Zeit war der Westen überhaupt noch nicht besiedelt und östlich des Mississippi lebten zum Beispiel die Cherokee Indianer. Die mussten jetzt aufgrund der Tatsache, dass immer mehr weiße Siedler aus Europa kamen, ihre alte Heimat verlassen und sollten nach Oklahoma deportiert werden. Von den 16.000 Cherokee, die auf dem sogenannten Pfad der Tränen über mehrere Jahre hinweg aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, sind ein Viertel knapp 4.000 gestorben. Das ist die erste große Aktion gewesen der Amerikaner gegen die Indianer. Und um es kurz zusammenzufassen, die Geschichte der Ureinwohner besteht daraus, dass sie eigentlich kulturell vergewaltigt worden sind, juristisch verarscht worden sind und letztlich zur Zeit 1899, 1900 auch fast ausgerottet waren. Da gab es laut Zensus nur knapp über 200.000 Indianer. Wie anmaßend und grotesk die Vorstellung der Weißen gegenüber diesen Ureinwohnern war, zeigt sich selbst viele Jahre später noch, als zum Beispiel Taka ein Medizinmann der Sioux, ähm, gefragt worden ist, ähm, ob er denn tatsächlich den Leuten weiß machen will, dass er mit Tieren redet. Und er antwortete, in eurer Bibel steht, dass ein nacktes Weib in einer Schlange redet. Ich rede lieber mit Adlern. Diesen trockenen Humor, aber auch diese, diese klare Feststellung von, den kulturellen, von der kulturellen Doppelmoral der Weißen, die hat sich sehr, sehr lange gehalten. Und ich habe vorhin gesagt, dass die... Ureinwohner juristisch verarscht worden sind. Ihnen wurden zum Beispiel in Cherokee, wurde Oklahoma versprochen als neue Heimat. Aber als die Siedler dann Oklahoma erreichten, mussten sie wieder weiterziehen oder wurden vertrieben. Und das brachten die Indianer auch auf den Punkt, in dem sie sagten, der weiße Mann ist ein seltsames Monster. Er besteht aus vielen Köpfen und der eine weiß nicht, was der andere sagt. Also die Indianer östlich des Mississippi wurden vertrieben, um Platz zu machen für weiße Siedler. Aber spätestens als Texas dann nicht mehr zu Mexiko gehörte, sondern sich nach einer Revolution den Amerikanern anschloss, war der Weg zum Pazifik nach Kalifornien und nach Oregon frei. Von den 240.000 Siedlern, die mit dem, teilweise mit dem Treck, also mit dem klassischen Planwagen, in den Westen zogen, also von den 240.000, sind übrigens nur 400 laut aktueller Statistik Opfer von Indianern geworden. Trotzdem wurde in New York und im Osten wurde diese Gefahr vor den Indianern immer wieder auch in der Presse ähm, ähm, übertrieben. Man darf auch nicht vergessen, was das für diese Siedler, für ein Abenteuer war. Die haben übrigens Lewis und Clark gelesen. Das war eines der ersten ähm, amerikanischen Bücher und Veröffentlichungen und sich daran orientiert. Die mussten ja 3000 Meilen zurücklegen, für die sie teilweise 140 Tage brauchten, ähm, um dann zum Beispiel nach Oregon zu kommen. So entstand eine interessante, aber auch explosive Mischung, als sich der Westen für die Siedler öffnete. Denn man wusste auch gar nicht genau, was dann dort entsteht, welche Staaten, welche Gemeinschaften. Um die Mentalität der Leute zu verstehen, auch der verschiedenen Strömungen, die im Wilden Westen dann dafür gesorgt haben, dass wir über Revolverhelden reden, über Ganslinger und Co., aber auch über diese Siedler, ist der amerikanische Bürgerkrieg sehr wichtig, der von 1861 bis 1865 tobte und als erster sogenannter moderner Krieg in die Geschichte eingegangen ist. Schon bevor es diesen Bürgerkrieg gab, entstand im Osten der USA ein spezielles Bild von Nord und Süd. Man muss sich das so vorstellen wie heutzutage ossis Wessies. Der Süden galt als faul, man sagte the lazy south, die Leute galten als ein bisschen rückständig, sehr schnell auf die Palme zu bringen aufgrund ihres Ehrgefühls und hatten so eine leicht aristokratische Attitüde, die dem Norden natürlich überhaupt nicht gefiel, der wiederum in den Augen des Südens als arrogant, als industriell und vor allem als kapitalistisch galt. Man sagte, ein Yankee hat, die Dollar, hat immer ein Dollarzeichen im Auge und würde alles für seinen Profit tun. Und als Jefferson, amerikanischer Präsident im 18. Jahrhundert, gefragt wurde, was denn mit den ganzen Sklaven ist, mit den Schwarzen, da hat er noch in seiner naiven Kurzsicht gesagt, irgendwann werden wir entweder für die Schwarzen ein eigenes Land im Südwesten schaffen oder sie werden zurückgehen nach Afrika, denn die europäischen Siedler, die zu uns kommen, die werden die Arbeit auf den Plantagen und auf den Feldern haben wollen. Da hat er falsch gedacht. Bis 1910 sind 50 Millionen Europäer eingewandert in die, in die USA, die Hälfte davon aus Großbritannien und Irland. 30 Prozent aus dem deutschsprachigen Europa und 20 Prozent aus Skandinavien. Aber die, die ankamen im Osten, also im Land der Yankees, die wollten gar nicht auf den Plantagen arbeiten. Zum einen kamen da einige nach der Revolution 1848-49, also nach dem, der gescheiterten Revolution in Deutschland-Frankreich, wo die Fürsten weiterhin die Macht behielten. Und die identifizierten sich natürlich eher mit, dem, mit den Gedanken, mit den freiheitlichen Gedanken der Nordstaaten, die Sklaverei ablehnten. Und nicht mit den Südstaaten, in denen Sklaverei gar und gäbe war. Und diese Vorurteile, Klischees zwischen Nord und Süd, die wurden durch den Bürgerkrieg extrem verschärft. Der Bürgerkrieg war eine humanitäre Katastrophe, die man vergleichen kann mit dem 30-jährigen Krieg in Europa, was Zerstörung, Folter und Leid angeht. Es gibt Bilder aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, die von Gefangenen in Lagern, also Soldaten, die haben mich umgehend an Konzentrationslager erinnert. Familien wurden zerstört, Land wurde vernichtet und es gab auf beiden Seiten über eine halbe Million Tote. Dieser Bürgerkrieg hat auch zu einer Verrohung geführt und ist ganz entscheidend auch für die Art und Weise, wie sich der wilde Westen entwickelt hat. Sowohl was die Mentalität angeht, als auch die Art und Weise. Denn während des Bürgerkriegs wurden natürlich auch sehr viele Waffen in Umlauf gebracht zigtausende Pistolen und Gewehre, das berühmte Winchester-Gewehr war der Verkaufsschlager irgendwann im Wilden Westen und vor allem die Pistolen, die am Anfang noch Perkussionsrevolver waren, also mit Zündhütchen und Pulver, ähm, waren überall verbreitet. Noch etwas geschah während dieses Bürgerkriegs und vor allem in der Zeit der sogenannten Reconstruction, nachdem der Norden aufgrund seiner wirtschaftlichen und auch personellen Überlegenheit gewonnen hatte. Die Verschärfung der Gegensätze, die sich bis heute halten zwischen Nord und Süd. Jesse James zum Beispiel und sein Bruder Frank James waren Teil der Guerilla gegen den Norden und haben gegen die Yankees gekämpft. Sie kannten sich also mit Waffen aus und auch mit Militärtaktiken schnell zuschlagen und sich dann verstecken und das zeigt sich in einer der berühmtesten Banden dieser Zeit, der James Younger Bande, in deren Strategie. Das war quasi Hit and Run, sie haben Züge überfallen oder Banken und sich dann zum Beispiel im Wald in Höhlen versteckt. Und es gibt einen Zwischenfall innerhalb dieser Geschichte von Jesse James, der ganz bezeichnend ist dafür, dass der amerikanische Bürgerkrieg bei vielen, vielen Überlebenden auch für eine Art Trauma gesorgt hat. Und zwar hat er einen Kassierer in einer Bank, obwohl schon alles geregelt war, erschossen, weil er ihn erinnert hat an einen Offizier der Nordstaaten-Guerilla, der seinen Freund erschossen hat. Diesen Nord-Süd-Konflikt sollte man also im Auge behalten, wenn man sich auch mit den Revolverhelden und Outlaws beschäftigt, denn selbst innerhalb dieser Gruppe Gesetzloser gab es dann zwei Strömungen. Und zwar zum einen die sogenannten Social Bandits. Das waren die wie Jesse James und seine Gang, die eben von der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt verspürten, weil sie sich gegen den Norden wandten und weil sie sich vor allem für den Süden einsetzten, zumindest in der Sicht der Leute. Das wurde auch von den Zeitungen natürlich entsprechend propagiert, wohingegen die Erbbrüder brüder zum Beispiel oder andere Revolverhelden, die eben Veteranen der Nordstaatenarmee waren, ähm, dann teilweise auch für sogenannte Firmen oder Unternehmen aktiv waren und keinen Rückhalt in der Bevölkerung hatten. Also da gab es zwei verschiedene Strömungen, die auch den Wilden Westen dann mit beeinflussten. Während dieses Bürgerkriegs gab es noch zwei Ereignisse, die ganz oder zwei Tendenzen, die ganz wichtig waren. Zum einen der sogenannte Homestead Act, ein Gesetz, das dafür sorgte, dass jeder Siedler, der sich im Westen Land verschaffte und dort fünf Jahre lebte, ein Recht auf dieses Land hat. Das war im Grunde der Freibrief für die Enteignung von Indianerland. Hinzu kam dann der Railroad Act, der Eisenbahngesellschaften das Recht zusprach, all das Land, was sie rechts und links ihrer Strecke benötigten, in Besitz nehmen zu dürfen, egal ob es durch Indianerland führte oder nicht. Auch hier erkennt man wieder dieses Selbstverständnis, das also auch von, von dem Staat getragen worden ist, bei der rücksichtslosen Eroberung und Besiedlung des Westens. Ein anderer Punkt während des Bürgerkriegs war sehr wichtig, denn ab 1863 durften auch Schwarze für die Nordstaaten kämpfen. Das war schon ein Affront für die, für die Südstaatler. Und Lincoln hat ihnen dann die Freiheit gebracht. Die Schwarzen wurden offiziell befreit. Und in der Zeit der Reconstruction hatten sie ja auch Wahlrecht. Und dann wollten die Nordstaaten plötzlich zu viel. Ähm, denn Schwarze haben in einer Phase, das waren so zehn Jahre, haben sie auch politische Ämter besetzt im Süden. Und der Süden wurde vom Norden militärisch besetzt. Besitz wurde beschlagnahmt und Leute wurden vertrieben. Also der Groll war schon groß und spätestens als dann schwarze politische Verantwortung übernehmen durften, entstand dann auch eine Gegenbewegung 1866 dann der Ku Klux Klan, der sich genau gegen diese Schwarzen richtete, die eine politische Ämter eingenommen haben. Wenn man überlegt, dass es dann in den USA bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts quasi noch eine Apartheid gab, also dass im Süden, dass es alles nichts geholfen hat, weil der Süden nach der Besetzung diese freiheitlichen Rechte der Schwarzen alle sukzessive abgeschafft hat, dann ist das natürlich eine, eine, eine große Tragödie, die allerdings auch zeigt, wie schwer, sich, wie langsam sich Mentalitäten und auch Wertvorstellungen ändern. Die freigelassenen Schwarzen sind dann teilweise auch in den Westen gezogen und es gibt auch einige ähm, Revolverhelden. Äh, afroamerikanische Afro Revolverhelden ähm, äh, im Westen. Das wird oftmals ein bisschen, äh, bisschen vergessen, wenn man über die berühmtesten Helden spricht. Ähm, aber sie waren auch Teil dieser Bewegung, die in den Westen zog. Das war der erste Teil unserer Einführung in die Geschichte des Wilden Westens. Weitere Erläuterungen gibt es dann im nächsten Teil.